0: schon wieder irgendwer wegen des blöden hauses
1: ja wir haben noch 6 fünf vier 3 <lacht> und dann geht das auch weit los willkommen zu frequent traveler tv wir haben heute als ja als thema für euch das thema covid in hotels als, äh, ja, als ausrede für Serviceeinschränkungen. als covid war oder als es wirklich so war dass die hotels weniger umsätze hätten äh, hatten Hätten, hatten, hatten, ähm, war es ja okay. Aber jetzt, wo die Hotels wieder voller werden, finde ich das ein Riesenproblem. Deshalb bleibt dran und nach dem Intro gehen wir direkt ins Thema, warum in Wien ein, Kühl-, äh, ein Kühler Kühlschrank und vor allem ein leerer Kühlschrank ein Problem war. Hallo Hoffmeister.
0: Hallo Kosten.
1: Willkommen zum gepflegten vielflieger ja, gespräch Ja, ähm, Gespräch. Gespräch, vielflieger gespräch ähm, Ja, heute haben wir ein Vielschläfergespräch gespräch Und zwar geht es darum, dass das Hotel in Wien von einem Bekannten von mir einen kühlen, aber leeren Kühlschrank hatte oder das Zimmer. Und äh, vorher wisst ihr ja, wie immer, bevor wir ins Thema einsteigen, müsst ihr uns nicht nur abonnieren mit der Glocke an den hoffmeister glücklich machen, sondern auch liken und vor allem kommentieren. Und da wir natürlich Kritik bekommen haben, dass wir zu viel Hoffmeister sagen und Hoffmeister sagt zu viel kosten, Genau, sagen wir einfach wieder Mario und Lars, aber am Anfang ist es halt ja. alle Hoffmeister. Das dazu. Ja, lasst uns ins Thema, wie ich mal so schön sage, eintauchen, jetzt zum zweiten Mal, aber jetzt wirklich. Und da gibt es dieses Bild und zwar das Bild, das blende ich euch ein wenn ich es finde, der Kühlschrank. Ihr seht, der Kühlschrank kühl, ist auch an, aber nichts Leer. Und das ist das Hilton Hotel ja. am Stadtpark in Wien. Warum? Ganz einfach. Während Covid hat man gesagt, dass man die Kühlschränke nicht mehr bestückt. Aus Sicherheitsgründen. Hyatt hatte das ja auch. In Berlin oder in Deutschland, um genau zu sein, hatten wir den Kühlschrank voll in Berlin. Mario, du hattest auch deinen Kühlschrank voll, ne?
0: Ich hatte auch meinen Kühlschrank im voll, am in der vergangenen Woche, ja.
1: Das Hotel in Berlin, das Grand Hyatt, sagte zu mir, ja, wir waschen jede Flasche nach jedem Gast einfach ab, damit Covid nicht übertragen wird, das ist okay. Wenn der Kühlschrank allerdings leer ist, ist das natürlich schade. Ich persönlich, ich benutze die Minibar in gefühlten 1000 Fällen von 100 nie, weil mir das zu teuer ist. Aber der Kollege Mario, der greift schon mal ab und zu rein, ne?
0: Ja, naja, so oft tatsächlich oft auch nicht, aber wenn es einen dann passiert, noch nochmal ein sogenanntes After-Landing-Bier zu trinken und man hat keinen Bock mehr irgendwie auf die Bar, sondern möchte seine Füße hochlegen, ja Gott, dann leistet man sich schon einmal den Luxus eines kühlen Bierchens aus der Minibar. Was soll's halt? Ärgerlich und das ist in letzter Zeit tatsächlich auch in anderen Hotels vorgekommen, wollte ich das auch mal machen hat man in der Regel tatsächlich nur einen gut gekühlten Kühlschrank und in der Regel einen kleinen Pappaufsteller im Kühlschrank gefunden, der darauf hinweist, dass es im Moment halt im Kühlschrank nichts gibt und das ist irgendwie schade.
1: Ja, und das ist halt das Problem. Dann werden die Zimmer nicht mehr täglich gereinigt. Das finde ich auch kein Problem, grundsätzlich. Aber wir bezahlen ja denselben Preis wie vorher. Die Preise sind ja nicht niedriger geworden, aber das Hotel spart einfach Geld. Früher, in guten alten Starwood-Zeiten, als es sie noch gab, Gott hab sie selig, gab es 500 Punkte. Wenn man bei einem Aufenthalt von mehr als Zwei Tagen jeweils die Nacht nicht hat, äh, ja, nicht genutzt hat, beziehungsweise nicht den Zimmerservice genutzt hat. Damit hatte man dann auch einen Vorteil. Was in meinen Augen aber ein Riesenproblem ist, ist halt einfach, der Preis, es wird nicht angepasst. Hilton hat ja dann auch angefangen, das Frühstück rauszunehmen aus den amerikanischen Hotels. Da gibt es einen Voucher. Wer bei Waldorf Astoria, bei Konrad- oder XLR-Hotels als Einzelperson dort übernachtet bekommt, 25 Dollar Voucher. Wer mit Doppelübernachtung kriegt 50 Dollar Voucher. Und dann geht es runter. Bei Hilton, Signia, Double Curio, Tapestry, Canopy und Motto gibt es 12 Dollar per per day, so heißt das, oder aber 15 Dollar in Select Markets und ja. für das Doppelte, wenn ich, oder das Doppelte, wenn man zu zweit ist. Und beim Hilton Garden Inn gibt es nur noch 10 pro Tag, pro Person, also maximal 20 bei Doppelbelegung. Leute, das ist ein Benefit. Ich kriege mit meiner Gold- oder Diamond-Karte, kriege ich das Frühstück umsonst. Warum muss ich da mit einem fucking Voucher mich äh, äh, abspeisen lassen?
0: Das finde ich auch äh, mehr als merkwürdig. Äh, Gott sei Dank gab es hier oder gibt es hier in Deutschland auf jeden Fall schon wieder Frühstück. Aber es gibt zum Beispiel im Hilton, äh, wo du früher ja auch immer frühstücken konntest in der Lounge. Ich habe es auch nicht richtig gesagt. In der Lounge äh, gibt es äh, im Moment auch kein Frühstück. Also du musst äh, wie alle anderen da in den in den großen Speisesaal. Äh, also da ist schon überall am Service ein wenig äh, runtergeschraubt worden und äh, die Preise sind übrigens nicht günstiger geworden, ganz im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, sie befinden sich auf einem durchschnittlich sehr hohen Niveau. Durchschnittlich sehr hohem Niveau.
1: Ja, wobei ich natürlich das Frühstück im großen Saal in Anführungsstrichen nicht ganz so schlimm finde, weil die Auswahl etwas besser ist als in der Club-Lounge, das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Ja. Und äh, das Hilton am Gendarmenmarkt, bei allem Respekt, die Lounge, die ist sehr, sehr überlaufen und ähm, teilweise so. auch merkwürdig. Also ich habe mich da teilweise auch nicht wohl gefühlt, weil zum Abends bei der Happy Hour war das halt so, dass du zwei Sachen irgendwie äh, von dem äh, Thema wegnehmen wolltest, also von dem... Bankett wegnehmen wollt, also, wie heißt das von dem Chiller da wegnehmen wolltest und dann äh, waren da aber auf einmal zehn Leute vor dir, die da die das alles belagert haben und die konnten noch nicht mal richtig aufbauen. Also das ist alles äh, sehr sehr problematisch gewesen in meinen Augen. Aber nichtsdestotrotz ähm, die Happy Hour, wenn man dafür das an der Bar holen kann, alle, ist alles geschenkt. Aber ja. das Gefühl, dass man halt geshortchanged wird, das finde ich halt sehr, sehr schlimm. Vor allem auch bei Marriott, nachdem wir noch ein bisschen Hilton-Bashing gemacht haben. Bei Marriott ist es ja so, dass man Strafe bekommt, wenn Leute ein Workout haben, wenn Leute auch zum Beispiel gewisse äh, Serviceleistungen nicht bekommen, wie zum Beispiel das, ähm, die Punkte oder man kriegt nicht das Bett all solche Sachen, dann bekommt man Cash-Kompensation. Ist alles bei Marriott ausgestellt worden? Warum? Ganz einfach, weil man natürlich während Covid den Hotels nicht diese Belastung geben wollte, weil sie halt diese Dienstleistung auch gar nicht erbringen konnten. Wollen wir ja ehrlich sein, wenn ein Hotel 10% Auslastung hat, da kannst du keine Lounge machen. Ja. Das, äh, Nein. So, also da gibt es nichts.
0: Nein, da hat ja auch jeder Verständnis für.
1: Ja, ganz genau. Aber wenn, aber wenn jetzt die Zeiten wieder besser werden, dann sollte man die Dienstleistung bringen oder das preislich so gestalten, dass die Leute das äh, auch verstehen. Also insofern hört auf damit uns unseren Status-Benefits, die ihr uns versprochen habt. Ich bin ja nicht hingegangen und habe gesagt, hey, ich will das Frühstück verfragen, sondern ihr habt gesagt, du bist ein guter Kunde, deshalb kriegst du das Frühstück umsonst. Deshalb finde ich es eigentlich in meinen Augen viel schlimmer. Aber ihr könnt unten in die Kommentarspalte was reinschreiben, ja. weil wie der Kollege Mario könnt ihr natürlich hier nicht sprechen. Also Mario, was erwartest du von den ja. Hotels?
0: Ja. Nein, ich erwarte im Grunde das, was, was du schon gesagt hast, dass man langsam, wo auch die Buchungszahlen wieder steigen. Und ich habe das nicht nur jetzt in der vergangenen Woche in meinem Hotel gesehen, sondern war auch in anderen. Es ist überall wieder ordentlich Leben in der Bude. Und es äh, sind auch ordentlich Touristen wieder unterwegs. Und äh, wenn man tatsächlich jetzt wieder Geld verdient, was wir ja auch äh, gerne möchten, dass die Hotels das tun, dann sollten natürlich auch wieder die Serviceleistungen entsprechend angepasst werden. Weil ansonsten, äh, ja, wie du immer zu sagen pflegst, Loyalität ist keine Einbahnstraße.
1: Ganz genau. Das ist in der Tat auch so, dass Loyalität keine Einbahnstraße ist. Da sollte es also auch von der anderen Seite etwas für uns geben. Das heißt also, dass man uns wertschätzt, zumal wir ja jetzt in den Zeiten, wo es reisen, immer noch nicht so easy peasy ist, auch, ich sag jetzt mal, ein bisschen unbild auf uns nehmen. Also, wie gesagt, ja. ähm, ich denke mal, mit unserem kleinen zweiten Rent diese Woche <lacht> äh, Ihr wisst, ein kalter Kühlschrank, es war übrigens nicht mein Kühlschrank, also ich bin nicht in Wien, sondern es war von einem Kunden, der ganz irritiert nachgefragt hat und gesagt hat, hey, ähm, was ist hier los? Schreibt da einfach rein, was ihr unten davon haltet, auf Hotels bezogen, also ganz genau einmal, dass die ähm, Betten bzw. der Roomservice nicht mehr täglich gemacht wird, dass die Frühstückversprechen äh, nicht eingehalten werden, ganz besonders im amerikanischen Markt. Aber auch drittens die Happy Hours oder sowas, dass man die auch relativ äh, halbherzig einfach macht. Nicht in allen Hotels, gibt gute Ausnahmen. Äh, da muss ich mal das Grand Hyatt loben. Also die haben das super gemacht. Also insofern, ja. Grand Hyatt Berlin, so viel ja. Zeit muss sein. Äh, also insofern schreibt doch unten rein, was ihr davon haltet, was ihr denkt. Insofern würde ich mich einfach freuen, wenn ihr euch da meldet. Also, ihr wisst ja, Abonnieren, Glocke an, liken, kommentieren.
0: Vielleicht, genau. Und vielleicht auch kommentieren, welche Erfahrungen ihr in diesem Corona-Jahr bei verschiedenen Hotelketten so gemacht habt. Ob es da Unterschiede gab, ob das im Innen- oder europäischen Ausland große Unterschiede gab, würde uns auch interessieren. Denn äh, nur so haben wir dann ein rundes Bild äh, von der Situation in Deutschland
1: und Europa. Alles klar, dann vielen Dank, dass ihr heute dabei wart und bis zur nächsten Ausgabe von Frequent Traveller TV.